0: Bom dia grupo abençoado, hoje é dia 6 de maio 2022, graças ao nosso bom Deus a gente está aqui mais uma manhã para estudar a palavra dele, conhecer um pouco mais dele e especialmente hoje nós estamos cheios de alegria no coração, porque Deus realizou mais um milagre né? Deus resgatou o Matias de um traumatismo ucraniano. <risos> não, não existe nada que esse Deus nosso não possa fazer. É por isso que todos os dias eu sempre acordo com a expectativa de que Deus fará grandes coisas. E eu espero que você que nos ouve, que nos acompanha, seja impactado pela presença de Deus para que você tenha esse mesmo pensamento não espere o normal não espere o natural você serve um Deus que é o Deus do impossível que tem todo o poder nas suas mãos nós fomos chamados para viver algo diferente nessa vida eu não preciso chegar aos céus para ver o reino dele agindo eu posso viver o reino de Deus aqui nessa terra e hoje nós vamos falar um pouco sobre aquele que pode todas as coisas Jesus e o texto que nós vamos ler está lá no livro de Colossenses capítulo 1 tá? então nós vamos ver quem é Jesus um resumo maravilhoso feito pelo apóstolo Paulo mas antes da gente começar o nosso estudo Quero convidar você para estar orando pelos pedidos do nosso grupo. Lembre-se que a última palavra é de Deus. E Deus tem respondido o nosso clamor. Deus tem respondido as nossas orações. Não existe doença, enfermidade ou mal que o nosso Deus não possa curar, restaurar, repreender. Então somente creia. Vamos orar? Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito. Pela Tua graça, pelo Teu amor. Pelo Teu Espírito Santo, que tem confirmado a fé nos nossos corações todos os dias. Obrigado pela Tua Palavra que nos alimenta, que nós venhamos a desejar cada vez mais a Tua Palavra nas nossas vidas, Pai. Obrigado pelas respostas de oração. Nós Te louvamos e Te agradecemos pela vida do Matias, que o Senhor resgatou da boca da morte. O Senhor curou ele de um traumatismo craniano, Jesus. E nós somos gratos a Ti, Senhor. Porque desde o primeiro dia que nós temos apresentado a vida dele, o Senhor tem cuidado dele e da sua família. eu oro nessa manhã, meu Deus, para que o Senhor derrame sobre a vida do Matias uma unção especial. Que assim como ele foi salvo pelo Senhor, o Senhor possa usar a vida dessa criança, Deus. E nós profetizamos hoje sobre a vida do Matias que Ele vai ser alguém que vai trazer a diferença nesse mundo, Pai. Que esse livramento, esse testemunho que Ele carrega desde pequenininho, seja usado para impactar gerações no futuro. E todas as vezes, ó Deus, em que essa criança se sentir sozinha, distante, que ele se lembre que a mão do Senhor o resgatou. Abençoa o Matias, abençoa os seus pais, a sua família dê a eles, ó Deus, entendimento e sabedoria para criarem o Matias nos teus caminhos e Pai, em nome de Jesus que um dia nós possamos ouvir, conhecer o resultado desta oração sobre a vida do Matias nas próximas gerações que isso venha a ecoar pela eternidade, Pai muito obrigado Jesus, obrigado por tudo que tu tens feito Visita cada pessoa deste grupo, cada pessoa que nos ouve e supre todas as suas necessidades, sejam elas quais forem. Não existe limitações para Ti, Senhor. Eu te apresento os enfermos, Pai. E cremos, Tu és o Deus que cura. Repreende agora, Deus, e restaura a saúde de cada uma dessas pessoas que está nos ouvindo agora. Cada nome que está sendo apresentado nesse momento. Receba a cura em nome de Jesus. Visite em especial, Senhor, a nossa irmã, a Denise. Repreende, Deus, toda sequela, todo sintoma do, do Covid. E fortalece o organismo dela, da sua família. Visita a Aline. E em nome de Jesus, Pai, que essa família esteja inabalável na Tua presença. Continua, Deus, usando eles de maneira poderosa naquilo em que eles foram chamados, ó Pai, na medicina. Que eles possam, ó Deus, fazer a diferença no meio da ciência, porque eles têm o Teu Espírito Santo habitando neles, Pai. Usa eles, ó Pai, em nome de Jesus. Meu Deus, visita cada pessoa. E que nesse dia, Deus, nós possamos contemplar os Teus milagres, a tua presença, a tua salvação para os nossos familiares. Alcança, Deus, os nossos familiares que ainda não possuem uma aliança contigo. Talvez alguns deles estejam aliançados com religião, com tradição, mas não contigo somente, Jesus. E nós pedimos a salvação deles nesse dia. Em nome de Jesus. Mas em especial, Senhor, fala conosco através da tua palavra. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém o texto de hoje está lá em Colossenses capítulo 1 nós vamos ler do verso 15 ao 23 que diz assim ele é a imagem do Deus invisível o primogênito sobre toda a criação pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra as visíveis e as invisíveis sejam tronos, sejam soberanias poderes ou autoridades todas as coisas foram criadas por ele e para ele ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo que é a igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos para quem tudo tenha a supremacia. Pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão nos céus, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Antes, vocês estavam separados de Deus, e na mente de vocês eram inimigos por causa do mau procedimento de vocês. Mas agora, ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo, mediante a morte, para apresentá-los diante dele santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação, desde que continuem alicerçados e firmes na fé, sem se afastarem da esperança do Evangelho, que vocês ouviram e que tem sido proclamado a todos que estão debaixo do céu. Esse é o evangelho do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Amém? Essa é uma passagem belíssima que resume, em algumas palavras, um pouco de quem é Jesus. Talvez você pergunte quem é Jesus, e Colossenses 1 te dá essa resposta. E Paulo começa ensinando que Jesus é a imagem do Deus invisível o primogênito de toda a criação ou seja o Deus que as pessoas ouviam apenas de ouvir falar que conheciam apenas de ouvir falar no antigo testamento ele agora toma forma e desce a terra como Cristo como Jesus ele representa tudo aquilo que Deus ensina no antigo testamento, ele é o cumprimento então, quando você imagina Deus, como é Deus? Pensa em Jesus. Porque Ele é a imagem do Deus invisível. E aqui diz que Ele é o primogênito sobre toda a criação. Jesus existe antes de todas as coisas. Verso 2 diz que nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, tronos, soberanias, poderes, autoridades, todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. Ou seja... Jesus é o Criador, Ele é Deus, Ele é o Todo-Poderoso. Tudo que existe hoje foi criado por causa dele e para Ele. Uma coisa que é interessante, o verso 17 diz assim: Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. As pessoas pensam, ah, Jesus veio há dois mil anos atrás, filho de Maria. Não. Jesus existia antes disso. Quando Deus estava formando a terra e o homem, ele já estava lá. Ele já fazia parte da trindade. E para muitas pessoas isso é difícil de entender, mas a Bíblia não deixa dúvidas. Jesus já existia antes de vir aqui na forma humana, como homem. Ele já, ele, eu tenho inclusive estudos passados e você pode encontrar no nosso podcast uma série de estudos sobre Jesus no Antigo Testamento aonde ele aparece no Antigo Testamento porque ele já existia antes de todas as coisas o verso 18 diz assim ele é a cabeça do corpo que é a igreja esse termo igreja hoje infelizmente e parte da culpa disso vem dos nossos líderes eu sou cristão eu creio no evangelho eu creio na palavra de Deus eu creio em Jesus e sei da importância da igreja mesmo que as igrejas estejam aí muitas corrompidas com lideranças caídas a igreja foi criada por Jesus ele é o cabeça da igreja a igreja é o corpo de Jesus e antes da gente criticar apenas os líderes a gente precisa lembrar que se a igreja é o corpo de Cristo e eu sou, e você somos o corpo de Cristo se alguma coisa está errada no corpo de Cristo a responsabilidade não é só dos líderes é minha e sua como você tem sido na sua função de corpo de Cristo quando as pessoas olham para você, elas reconhecem que você é parte do corpo de Cristo? Ou você é mais um desses que trazem escândalos para o nome de Cristo? Porque o verso 18 deixa claro que Jesus é o cabeça desse corpo. E quando ele diz que é o cabeça, ele é o soberano. Ele é quem tem o poder, ele é quem controla, ele é quem dirige. Ele é quem responde. Então, quando a igreja comete um escândalo, é Jesus quem sofre. Então nós precisamos zelar pela vida da igreja. E a igreja somos nós. Eu e você, diga eu sou a igreja. Jesus é o cabeça. E eu sei que hoje está muito difícil, e eu vejo pessoas se aproveitando desse, desse, desse momento de fraqueza das igrejas, dos líderes, para deturparem a fé em Cristo. Não, tem que acabar com tudo essas igrejas. Não, a igreja foi criada por ele. Nós devemos orar pelas igrejas, pelas lideranças, para que voltem para Cristo, para que voltem para Jesus, para que voltem a ter o um amor às coisas de Jesus. E não condená-los apenas. E não dizer que não prestam e que não precisam mais de igreja. Nós precisamos. Seja bom ou seja ruim, aprendi muitas coisas nas igrejas. Foi ali que eu tive meu primeiro contato, minha primeira comunhão, meu primeiro relacionamento com as pessoas que amavam a Jesus, foi na igreja. O meu melhor amigo, um deles, é pastor de uma igreja, da minha igreja, onde eu congrego. E nós compartilhamos as lutas, as dificuldades, oramos um pelo outro eu sou amigo do meu pastor eu ajudo o meu pastor porque ele me ajuda ele ajuda a minha família, ele ora pela minha família e eu me sinto bem com isso que você possa ter também um pastor onde você possa confiar onde você possa orar com ele onde você sinta sinceridade honestidade, infelizmente isso está escasso nos dias de hoje mas existem pessoas fiéis sim Existem igrejas sérias, igrejas bíblicas. Nós não podemos descartá-las apenas porque alguns erraram. Por... Ainda que a maioria venha a fazer coisas erradas, nós não podemos descartar a responsabilidade e o papel da igreja na sociedade. Eu não estou dizendo para a gente passar um pano nas coisas erradas, fazer de conta que não existe. Existem coisas erradas. Mas existem coisas lindas acontecendo. Nós precisamos valorizar isso. As pessoas precisam de um lugar. Infelizmente pela internet eu não consigo ajudar todo mundo. Tem horas que você precisa de alguém aí do seu lado. E aí Paulo segue ensinando sobre esse Jesus que nós servimos. E ele diz, por que, que Jesus tem todos esses atributos e todas essas qualidades? O verso 19 diz, porque foi do agrado de Deus que fosse assim. Deus simplesmente desejou que Jesus carregasse tudo isso em si. E no verso 20, ele diz que tudo isso acontece com Jesus porque ele é o reconciliador. Deus fez com que habitasse toda a plenitude nele e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas Jesus é o único que pode reconciliar o homem Jesus é o único que pode reconciliar a, a criação com o Criador não existe outra pessoa ninguém pode te salvar ninguém pode rogar por você na hora de sua morte a não ser Jesus porque somente ele tem esse poder nenhuma outra divindade Nenhum santo, por melhor que tenha andado com Cristo nessa terra, conseguirá fazer algo pela sua vida, a não ser o próprio Jesus. Foi ele quem derramou o seu sangue lá na cruz. É por meio dele que Deus decidiu que o homem seria reconciliado novamente. E os versos 21, 22, diz assim, Antes vocês estavam separados de Deus. Isso Paulo está dizendo para mim e para você nós vivíamos separados de Deus talvez a gente tivesse uma religião talvez a gente se achasse cristão mas se você tem nos ouvido tem estudado a palavra de Deus você reconhece pelo menos alguns de vocês que não era bem isso a Bíblia diz na mente de vocês eram inimigos por causa do mau procedimento de vocês eu pensava assim, eu pensava no passado que eu era um inimigo. Deus era meu inimigo, por causa do meu mau procedimento, e eu pensava que isso não tinha mais jeito. Síndrome de Gabriela, eu nasci assim, eu cresci assim, eu vivi assim. Mas isso não é verdade. Isso era apenas na minha mente, que eu não tinha mais jeito. Eu sei que tem pessoas que pensam hoje, estão ouvindo essa mensagem, você ouviu a vida inteira que você é um zé ninguém que você não é nada que você não presta que você não tem valor que você não faz nada certo que a sua vida não pode mudar eu quero dizer para você hoje em nome de Jesus isso só é na sua mente porque Jesus pode transformar a tua vida Jesus pode corrigir o teu mau procedimento com amor ele pode te tirar da condição de inimigo para filho amado. Olha que maravilha. Porque é isso que a palavra diz, olha. Ele os reconciliou pelo corpo físico de Jesus Cristo, mediante a morte, para apresentá-los diante dele, santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação. Jesus veio a esse mundo, pagou um alto preço lá na cruz, para que eu e você um dia estejamos diante de Deus, santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação. Eu sempre digo, santos são aqueles que servem a Jesus. Estejam eles vivos ou mortos? São santos. Porque a Bíblia diz ser de santos, porque eu sou santo. E aqui o apóstolo Paulo, no verso 22, diz, Jesus fez tudo isso para nos reconciliar, para que estejamos diante dele santos, eu e você. Inculpáveis, ou seja, nós não carregamos mais a culpa do pecado. Aquilo que nos condenava não existe mais. Se você entregou a sua vida a Jesus... Você foi santificado. E toda a culpa, toda a condenação, tudo aquilo que o inimigo usava para te acusar diante de Deus não existe mais. Creia nisso. Jesus tem poder para nos absolver, para nos redimir. Foi para isso que Ele veio. Para que os seus filhos sejam redimidos, para que a humanidade possa novamente falar com Deus. Agora precisa prestar atenção numa coisa. E aqui a gente vai falar um pouco das religiões. Muitas religiões ensinam até essa parte. Que Jesus veio para salvar a humanidade. E que através dele todos são salvos. Isso está correto. Se Jesus salvou, salvou. Mas tem um porém que as religiões não gostam de comentar. E que as pessoas não gostam de ouvir também. O verso 23 diz assim, Desde que, esse desde que tem um poder que ressoa na eternidade. Jesus te reconcilia, Jesus perdoa o teu pecado, Jesus tira as acusações que tinham contra você, Jesus fala que você não é mais seu inimigo, desde que você continue alicerçado e firme, aonde? Na fé. Não na religião, não na tradição, na fé. Se você continuar alicerçado e firme na fé, sem se afastar da esperança do evangelho, ou seja, não se afaste da palavra de Deus, da esperança contida na palavra de Deus. Esse é o requisito para que você receba todas as benesses, para que você receba tudo aquilo que Jesus fez na cruz por mim e por você. O único requisito é, desde que nós continuemos alicerçados e firmes na fé. Fé em quem? Nele e na sua palavra. E de que maneira isso é feito? Ouvindo o evangelho que tem sido proclamado a todos que estão debaixo do céu. E Paulo encerra dizendo, esse é o evangelho do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Então, essa reconciliação de Deus, esse perdão pelos pecados, essa redenção oferecida por Cristo é para todos. Mas é necessário que você continue prosseguindo nesse caminho. Não adianta você dizer que concorda com tudo isso que Jesus está fazendo, mas não se alicerçar na fé com Ele. Ser cambaleante, não ter uma opinião formada na Palavra de Deus. É necessário que a gente esteja junto da Palavra de Deus. Zele para que essa Palavra seja uma verdade nas nossas vidas. Jesus é maravilhoso. Ele só tem coisas boas a te oferecer a me oferecer. Que nós possamos nos apegar a isso. Que Deus nos abençoe e nos guarde. Em nome de Jesus. Amém.